0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Rozpoczynamy kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Witam serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam także moich dzisiejszych gości, Piotra Witka i Mikołaja Rotnickiego. Witajcie.
2: Witam.
0: Witam.
1: Ostatnio wybyliście za zagranicy naszego pięknego kraju, udaliście się do Paryża i mieliście okazję przebywać tam na pewnej konferencji. I właśnie tematu tej konferencji dotyczyć będzie nasza dzisiejsza audycja. Ale pierwsze pytanie, jaka to właściwie była konferencja i czego ona dotyczyła?
2: Zanim Mikołaju powiesz, co i jak, powiem, że. Pojechaliśmy tam nie tak o sobie z Mikołajem na piwo do do Paryża i przy okazji wstąpiliśmy na konferencję, ale zostaliśmy tam wysłani przez taką organizację, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, czyli takie forum, które zrzesza szereg różnych organizacji, które zajmują się działaniami na rzecz dostępności szeroko rozumianej. Cyberprzestrzeni i było nas tam więcej. Nie tylko ja i Mikołaj, ale jeszcze kilka innych osób, w sumie pięć. Każdy miał okazję zapoznać się z elementami dostępności, które interesują jego organizację. Myślę, że nie każdy znalazł tam to, czego szukał, ale to już może Mikołaj powiedz, co tam zostaliśmy.
0: Konferencja o nazwie szóste, bo to już po raz szósty się odbywa, szóste Europejskie Forum. Na temat e-dostępności odbyła się 26 marca w Paryżu. Organizowana ona jest już po raz szósty przez taką, można powiedzieć, organizację też zrzeszającą, francuską organizację BrailleNet, zrzeszającą różne podmioty i organizacje i instytucje zajmujące się dostępnością, czyli organizacje zrzeszające osoby niewidome, osoby słabosłyszące, osoby głucho niewidome i z różnymi rodzajami innych niepełnosprawności, która działa na rzecz dostępności szeroko rozumianej.
2: Przygotowanie całej konferencji było właśnie na bardzo wysokim poziomie, właśnie pod kątem dostępności, ponieważ dla osób niesłyszących cały czas na zmiany pracowało czterech tłumaczy języka migowego. Oprócz tego, na żywo była dokonywana transkrypcja, wyświetlana na ekranie i tą w dwóch językach, po angielsku i francusku. I także, Mikołaju, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, samo nagłośnienie, tak? Wydaje mi się, że ona specjalnie było odpowiednio głośne, bo wydaje mi się, że było na tyle głośne, że było to nieadekwatne, jak gdyby na zwykłe potrzeby, czyli jak gdyby też brano pod uwagę osoby słabo słyszące.
0: Tak, zgadza się. Oprócz tego dostaliśmy również każdy z uczestników po takim zestawie słuchawek gdzie było na żywo tłumaczenie, ponieważ część wykładów była w języku francuskim i te akurat były tłumaczone na język angielski, część była po angielsku i te były tłumaczone na język francuski z kolei. I myślę, że niezależnie właśnie od tego wyższego poziomu głośności na samej sali, to osoby na przykład słyszące, które miały i z tym problem, myślę, że takie dodatkowe właśnie słuchawki z jeszcze dodatkowym nagłośnieniem też w znaczący sposób ułatwiały im odbiór tego, co było prezentowane.
2: Oczywiście trzeba jeszcze dodać, że sam program konferencji, całej konferencji przygotowany został także w Brailu i taki pakiecik właśnie też każdy z uczestników mógł dostać i zapoznać się właśnie z całym programem w brailleu, czy to po angielsku, czy po francusku wedle woli.
1: Czyli jak rozumiem konferencja dotyczyła uniwersalnej dostępności, no i także uniwersalnie w sposób dostępny dla każdego została przygotowana. Bo ta nazwa organizacji odpowiedzialnej za przygotowanie tej konferencji, BrailleNet, no mogłaby sugerować coś innego, że to będzie konferencja skupiająca się tylko i wyłącznie na osobach niewidomych, ewentualnie na słabowidzących, a tu okazuje się, że całkiem ciekawe zaskoczenie.
0: Tak, można tak powiedzieć, bo pierwsze skojarzenie, tak jak, tak jak sam powiedziałeś, Braille, czyli osoby niewidome. Nie znam co prawda dokładnej historii tej organizacji, natomiast mogę przypuszczać, że zaczęło się od zrzeszania na samym początku organizacji, które zajmują się sprawami osób niewidomych i przypuszczam, że w związku z powiedzmy poruszaniem tego rodzaju dostępności inne się z czasem przyłączyły i w ten sposób powstała taka, taka oto organizacja czy właściwie taka form współpracy we Francji, zrzeszające różnego rodzaju instytucje zajmujące się dostępnością.
2: Chciałbym tu jeszcze dopowiedzieć, że generalnie cała konferencja była pod znakiem nie jakiejś konkretnej dostępności, pod kątem jakiejś konkretnej niepełnosprawności, tylko cała konferencja była przygotowana pod hasłem Projektowanie dla wszystkich, czyli ostatnio także w Polsce coraz bardziej popularny temat uniwersalnego dostępu. To przez całą konferencję przewijała się ta kwestia, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, o jakim była mowa, o oprogramowaniu, o pewnych rozwiązaniach, usługach itd. i Cały czas była mowa o projektowaniu uniwersalnym.
1: No właśnie, a co na samej konferencji? Co można tam było zobaczyć? Czego ciekawego można było się dowiedzieć?
0: Zasadniczo wszystkie wykłady, które były prezentowane na konferencji, znajdowały się w takich powiedzmy specjalnych blokach tematycznych. Czyli cała konferencja podzielona była na cztery sesje. Każda z nich o nieco odrębnym tytule, poruszająca nieco odrębny obszar dostępności. I w ramach każdej z tych czterech sesji było od dwóch do trzech wykładów prezentowanych przez osoby naprawdę z różnych instytucji i firm, ponieważ i były tam osoby reprezentujące duże firmy, takie jak Microsoft, były osoby, które reprezentowały organizacje osób niewidomych, organizacje zajmujące się standardami dostępności, także naprawdę bardzo szerokie spektrum osób i szerokie spektrum tematyczne, ale wszystko poukładane można powiedzieć takimi działami.
1: No właśnie, a jakie to były działy?
0: Pierwsza sesja, powiem to po angielsku, Industrial Opportunities of E-Accessibility, czyli szanse e-dostępności, można by powiedzieć, w przemyśle, czy właściwie w biznesie, czyli wśród przedsiębiorstw. To był tytuł pierwszej sesji. Podczas tej sesji były dwa wykłady. Jeden był prezentowany w języku francuskim przez reprezentanta firmy Sanofik, Sanofic się pisze. To jest francuska firma, która zajmuje się bodajże kwestiami zdrowotnymi, medycznymi, projektuje i bodajże wdraża systemy informatyczne w branży ochrony zdrowia. Natomiast drugi materiał prezentował Pan z Microsoftu, który przedstawiał podejście Microsoftu, ale takie bardziej korporacyjne, może nie takie jak my znamy na co dzień jako użytkownicy systemu Windows, ale podejście do dostępności w korporacji Microsoft, czyli jak jest ona postrzegana w Microsoftie, i w jaki sposób te idee, dostępności są realizowane w tej firmie.
1: To znaczy masz na myśli podejście do np. niepełnosprawnych pracowników czy bardziej taka wizja dostępności tego, jak powinny być dostępne produkty Microsoftu?
0: Bardziej ta druga rzecz, czyli krzewienie takiej świadomości, że coś takiego jak dostępność, coś takiego jak uniwersalne projektowanie istnieje i propagowanie tego wśród pracowników Microsoftu a w szczególności no, deweloperów, którzy tworzą rozwiązania, tak aby one już w momencie ich tworzenia były kreowane jako takie, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
2: Tutaj też muszę dodać dwa grosze, ponieważ ewidentnie pan z Microsoftu czuł się troszkę niepewnie na, na scenie. Ponieważ cały czas gdzieś w kuluarach, cały czas gdzieś ludzie napomykali o konkurencyjnej firmie. Na temat Microsoftu było dość mało. Nawet z tego tak, bo chyba ty też to zauważyłeś, że pan parę slajdów specjalnie pominął, nie chcąc tam omawiać pewnych kwestii, żeby kwestie dostępności nie były szczególnie roztrząsane.
0: Tak, też zauważyłem to, że zarówno prezentacja Pana z Microsoftu, jak i z tej francuskiej firmy były oparte na takich bardzo dużych ogólnikach, czyli było mówione no tak, jest coś takiego jak dostępność, staramy się to wdrażać w naszych korporacjach, ale nie były poruszane jakieś konkretne szczegóły. Niestety. Aczkolwiek jedna rzecz, która przykuła moją uwagę, mimo że dotyczyła kwestii właśnie takiej bardzo ogólnikowej to to, że Microsoft stara się tą dostępność wśród swoich pracowników propagować na zasadzie takich wewnętrznych standardów, wewnętrznych szkoleń, które przeprowadzają i z tego co udało mi się też usłyszeć, to Pan z Microsoftu powiedział, że opracowane przez nich metody szkolenia i kursy są ogólnie dostępne dla wszystkich, czyli one są gdzieś udostępnione w internecie, natomiast jeszcze nie udało Dało mi się niestety do nich dotrzeć.
1: A czy pan z Microsoftu wspomniał coś na temat ich najnowszego systemu mobilnego, czyli Windows Phone 7 i dostępności? Czy dyskretnie przemilczał ten temat?
2: Generalnie pan z Microsoftu, jak Mikołaj zauważył, generalnie ta cała pierwsza sesja była taka bardzo, bardzo ogólna. Ludzie wydaje się, przyjechali na tą konferencję, żeby wykonać jakieś działania PR-owe, bo naprawdę bardzo mało było tutaj konkretów. Też rozwiązania, o których mówili, też były mało konkretne. Ja przynajmniej nie widzę za dużego sensu w tym. Na przykład Mikołaju, ta aplikacja do odczytywania kodów paskowych na lekach, to jest, wydaje mi się, że stosowanie tego typu rozwiązań akurat w przypadku leków, Średnio się sprawdza, fajnie gdyby było, ale tak naprawdę te opisy brajlowskie, które są stosowane u nas, wydaje mi się, że są najwygodniejsze, szczególnie w jakichś sytuacjach krytycznych, tak? w momencie, nie wiem, gdy gdy pęka nam głowa z bólu, nie będziemy szukać jakiegoś podręcznego skanera, czy to w telefonie, czy czy innego przenośnego urządzenia, którym będziemy rozpoznawać kod paskowy po to, żeby się dowiedzieć, co to za lekarstwo trzymamy w ręku. Oczywiście jakieś dodatkowe rzeczy i tak dalej, typu na przykład baza leków, gdzie w wolnym czasie możemy sobie zeskanować kod i od razu staniemy ulotkę na przykład z zaleceniami i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne. Aczkolwiek wydaje mi się, że są rzeczy takie, na których można, czy powinniśmy się skupiać w pierwszej kolejności.
0: Tak, zgodzę się z Tobą Piotrze, ponieważ napisy na opakowaniach leków w Brailu to jest obecnie właściwie wymóg Unii Europejskiej, także zasadniczo każdy lek musi posiadać taką informację. No chyba, że mamy osobę, która akurat nie zna Braila, ale też, tak jak wspomniałeś, Bezsensem byłoby szukać tutaj na szybko jakiegoś czytnika kodów kreskowych po to tylko, żeby się dowiedzieć, jaki to leki, jakie ma właściwości.
2: Wydaje się, że jest to pomysł na stworzenie aplikacji niewielkim kosztem, bo jak gdyby całą bazę czy dostęp do bazy będzie ta aplikacja miała za darmo, tak? bo to jest właśnie zalecenie Unii Europejskiej, aby wszystkie ulotki, wszystkie leki, miały ulotki w internecie właśnie na jednym europejskim portalu, żeby były tam odnośniki do poszczególnych krajów Unii. Więc taka aplikacja myślę niezbyt skomplikowana mogłaby rzeczywiście stać się popularna w całej Europie myślę, że to głównie o to chodziło producentom tej aplikacji, żeby właśnie rozpropagować swój produkt, który pewnie będzie za darmo, Ale dzięki temu, prawda, sama firma zostanie dość mocno rozpropagowana. No, ja nie miałbym nic przeciwko, jeśli u nas by to działało, bo od czasu do czasu mogłoby się to przydać. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że na takiej konferencji powinny się znaleźć jeszcze rzeczy o wyższym priorytecie niż tego typu rozwiązanie.
0: To ja myślę, że można by przejść w takim razie do drugiej sesji konferencji, która już zaowodowała no, takimi konkretami bardziej, przynajmniej tutaj z perspektywy, no, przynajmniej moich, ale wydaje mi się, że również twoich, Piotrze, zainteresowań. A czego dotyczyła? Że... Druga sesja zatytułowana Design for All, czyli projektowanie właściwie dla wszystkich, czyli z uwzględnieniem wszystkich osób, zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Zawierała trzy wykłady.
2: Pierwszy wykład wywołał bardzo, że tak powiem, żywą reakcję. Przeprowadził go Robin Christopherson z angielskiej organizacji, jeśli dobrze widzę, AbilityNet. Jest to także organizacja angielska, taka, która wyszukuje różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym i jakby pomaga dobrać różne rozwiązania technologiczne pod kątem niepełnosprawności. Wykład jaki przeprowadził miał mniej więcej tytuł Dostępność, Siła i Nadzieja, czyli jak mobilne i stacjonarne aplikacje zmieniły codzienne życie osób niepełnosprawnych. Dlaczego ta prezentacja była taka żywiołowa? Myślę, że większość ludzi tak naprawdę pierwszy raz zobaczyła co potrafi telefon komórkowy, ponieważ Robin przeprowadził bardzo taką fajną dynamiczną i zabawną demonstrację. Pokazał parę rzeczy co potrafi telefon, między innymi rozpoznawanie banknotów. Właśnie kpił sobie, że mu ktoś 20 euroków podmienił. Jakieś tam rozwiązania typu wysyłanie tweetów przy pomocy Siri. Mikłaju, jak się nazywa tam bliźniaczka Siri, którą można kupić za 17 euro?
0: Tak, za chyba nawet nie 17 euro, tylko 79 eurocentów, ale to już <głos> drobny szczegół. Aplikacja się nazywa EVI i ona jest działa na podobnej zasadzie jak Siri. Oczywiście na, mówimy tutaj o urządzeniach z systemem iOS, czyli iPhone'ach i iPad'ach. I ona też oczekuje na nasze komendy głosowe i sprawdza mm, informacje w internecie o te, o które my aplikacje pytamy.
1: A czy język polski rozpoznaje, czy nie?
0: Nie instalowałem tej aplikacji jeszcze, ale przyjrzałem się opisowi technicznemu i polskiego tam nie widziałem.
1: Wspomniałeś, Piotrze, o Siri, no więc już wiadomo, jaki telefon był pokazywany na konferencji. Czy tylko iPhone, czy gdzieś tam jeszcze się stary dobry Symbian przewinął, czy ten system już zupełnie był pominięty?
2: Generalnie jest tak, co było widać praktycznie na każdym wystąpieniu, że ludzie nawiązywali do technologii Apple, do rozwiązań dostępnościowych Apple, Także to nie jest tak, że to akurat część z nas, jako tutaj redaktorów tyflo podcastu się zafiksowała kompletnie na, na, na punkcie tych rozwiązań. Po prostu tak jest na całym świecie. My z Mikołajem po konferencji podeszliśmy do Robina, żeby z nim chwilę porozmawiać. I on też stwierdził, że Apple naprawdę nie ma sobie równych, aczkolwiek on także posiada drugi telefon z Symbianem, którego używa także na co dzień.
1: A czy był gdzieś pokazywany jeszcze taka propos tego, co o czym mówimy w podcaście czy na tej konferencji w ogóle gdzieś wspomniany był Android? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie został zauważony
0: tego, co pamiętam, to konkretnie o jakichś rozwiązaniach opartych na Androidzie, jeżeli dobrze pamiętam, nie było. Natomiast no, iPhone tak moim zdaniem troszeczkę zdominował te kwestie dostępności, z tego względu, że to jest chyba na tą chwilę jedyne rozwiązanie, które, które zostało stworzone powiedzmy w konwencji projektowania uniwersalnego. Czyli wiązało się niejako z tym motywem przewodnim, Konferencja, w szczególności tej sesji, czyli Design for All, czyli projektowanie dla wszystkich.
2: Zgadza się. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że to nie tylko dotyczy osób niewidomych czy słabowidzących, bo o tym w naszych audycjach chyba nie wspominaliśmy, ale także system iOS posiada inne dodatkowe rozwiązania, na przykład funkcja Assistive Touch, które są pomocne osobom, które mają różnego rodzaju problemy z jakimiś tam porażeniami, z jakąś spastyką mięśni itd., itd., to po prostu ułatwia im korzystanie z ekranów dotykowych, i naprawdę jakieś dodatkowe jeszcze rzeczy dla osób na przykład niesłyszących, które mogą sobie skonfigurować różnego rodzaju wibracje, żeby wiedzieć kto dzwonił, aby odróżnić dzwonek telefonu od um, dzwonka wiadomości tekstowej i tak, dalej, i tak dalej Także jest tego dość sporo i wcale mnie tak jak Mikołaja nie dziwi, że iPhone zdominował czy w ogóle Apple um, tą konferencję. Za to chciałem jeszcze powiedzieć o sesji warsztatowej, która miała miejsce nieco później w trakcie tej konferencji gdzie były prezentowane możliwości iPhone'a w takim w cudzysłowie codziennym życiu osoby niepełnosprawnej. Była przeprowadzona prezentacja z wykorzystaniem linijki brajlowskiej, Tam zdaje się jeszcze rzutnika, tak żeby reszta osób mogła widzieć co się dzieje na ekranie. Ale niestety tutaj ze smutkiem muszę przyznać, Nastawiłem się na jakieś super, hipernowinki, że dowiemy się takich rzeczy, o których po prostu u nas na dalekim środkowym wschodzie nie słychać. No okazuje się, że jednak po prostu z Mikołajem byliśmy rozczarowani, ponieważ doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy mieli przygotować taką prezentację, to nie dość, że byłaby ona o wiele nie wiem, barwniejsza, to moglibyśmy zaprezentować ciekawsze rzeczy, byłaby bardziej merytoryczna i tak dalej, i tak dalej. No, nie powiem, że nic ciekawego, bo dla osób, które zatknęły się z tym po raz pierwszy, to na pewno było to coś nowego, zaskakującego i tak dalej, ale były tam prezentowane rzeczy w rodzaju tłumacza Google, tak naprawdę, z którym zapoznaje się użytkownik iOS-a w przeciągu 3 godzin po kupnie urządzenia i tym podobne. Tak naprawdę cie- jedyną ciekawszą rzeczą był Prismo, czyli coś w rodzaju e, aplikacji OCR, czyli do rozpoznawania tekstu na mm, iPhone, ale też, że tak powiem, e, poziom merytoryczny był niewysoki. E, na pytanie, ile języków jest w stanie Prismo rozpoznać, uzyskaliśmy odpowiedź, że 120, na nasze niedowierzanie, dopiero ktoś tam zareagował i informacja została zweryfikowana, że do 20 języków, ale czy język polski także się tam zawiera, nie nie uzyskaliśmy informacji.
0: Tak, ale to tylko moim zdaniem potwierdza to, jak jeszcze niewiele wiadomo, przynajmniej takim przeciętnym użytkownikom, o, o tych możliwościach, jakie oferuje akurat iPhone czy, czy, czy iPad. Przynajmniej reakcje osób, które, które tam były na, na te rzeczy, które mówię dla nas, dla mnie i dla Piotra były takimi no podstawowymi. Na przykład prezentacja, czy, czy Google Translate, czy, czy iBooks, czyli czy czytania po prostu książek za pomocą syntezatora mowy na telefonie komórkowym. Dla nas nie była to jakaś wielka nowość, ale sporo osób, które się zgromadziły na tym warsztacie, no, z podziwem reagowały.
1: No skłania mnie to do zadania pytania, czy orientujecie się mniej więcej? Jakie osoby były w ogóle na tej konferencji? Czy to były osoby, które w dużej większości Nie miały zbytniego pojęcia o tym, jak funkcjonują niepełnosprawni i jak stworzyć rozwiązania, które będą pomocne im, ale i przy okazji będą dostępne dla w pełni sprawnych, że to nie będą jakieś wyizolowane urządzenia i aplikacje. Czy to były po prostu osoby, które już jednak jakoś w tym środowisku dosyć dobrze się orientują?
2: No i tu bym chciał powiedzieć bardzo fajną rzecz, naprawdę budującą, ponieważ na konferencji było 200, może troszkę więcej osób, i wiadomo, część ludzi przyszła ze ściśle określonymi preferencjami, zajmujące się ściśle określonymi rzeczami. Były poruszane też tematy dostępności stron internetowych, więc byli ludzie, którzy zajmują się tylko tą tematyką. Były osoby zainteresowane rozwiązaniami dla osób niesłyszących, słabosłyszących itd. itd. Więc... Ludzie, którzy nie mieli z tym wcześniej do czynienia, naprawdę byli zdumieni, co potrafi to urządzenie, co potrafią właśnie rozwiązania Apple, ale to, co tak naprawdę było budujące, to to, co jakby okazało się w sytuacji, gdy można było zadawać pytania, Prowadzący. Otóż okazało się, że na takie, wydawałoby się w Polsce, byśmy powiedzieli, wielka konferencja i tak dalej, e, chodzą tam sami specjaliści, a tam na tą konferencję także przyszli zwykli użytkownicy, którzy zadawali konkretne pytania, na przykład odnośnie konkretnych rozwiązań, jak powinni zrobić to czy tamto, bo mają z tym problem, a teraz mają okazję zapytać kogoś, kto się na tym zna, kto się tym zajmuje itd. tak Także to mi się bardzo podobało, że po prostu ludzie, którzy mieli czas, mieli chęć, po prostu przyszli sobie na taką konferencję.
0: Tak, ja nawet pamiętam chyba podczas którejś z ostatnich sesji pytanie z publiczności zadał pan, który reprezentował organizację zajmującą się zarządzaniem szpitalami w Paryżu i zadał pytanie dotyczące dostępności stron internetowych, że oni chcieliby zrobić swoje strony dostępnymi dla niewidomych i on na tej konferencji dopiero dowiedział się, że coś takiego jak dostępność stron internetowych istnieje, także... To taki pozytywny sygnał dotyczący tej konferencji, że jednak organizowanie ich ma sens i że osoby, które wcześniej nie miały styczności z potrzebami osób niewidomych, osób słabowidzących i innych niepełnosprawności, mogą po prostu dowiedzieć się, przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie, o co w tej dostępności
2: chodzi. Druga sesja tego drugiego panelu dotyczyła generalnie podobieństw, jakie wynikają z projektowania uniwersalnego, a projektowania specjalnego dla osób niepełnosprawnych. To są takie bardzo podstawowe rzeczy i tutaj nie chcemy znowu audycji zdominować, ale właśnie między innymi iPhone jest tego typu urządzeniem, to znaczy... Każdy może wejść do sklepu, kupić telefon i czy to osoba słabowidząca, czy niewidoma naciśnięciem jednego guzika trzykrotnie włącza sobie syntezę. Nie musi nic kupować, nie musi nic instalować i tak dalej. To jest uniwersalne właśnie projektowanie. Czy inny przykład? Korzystanie z windy. Winda tak naprawdę powstała dla naszej wygody. Ale tak naprawdę, kto korzysta z windy? Z windy korzystają wszyscy. I winda to jest przykład właśnie projektowania uniwersalnego. Jak ktoś chce wchodzić po schodach, to sobie wchodzi. Ktoś chce jechać windą, to sobie jedzie windą. Ale tak naprawdę z windy mogą korzystać osoby, które nie mogą wchodzić po schodach. I to jest przykład właśnie projektowania uniwersalnego, z którego korzystają wszyscy.
0: I wreszcie trzeci wykład drugiej sesji był poświęcony dostępności stron internetowych, w szczególności standardom WCAG oraz WAI, czyli Web Accessibility Initiative. Tą sesję prowadził Shadi Abuzara i on był właśnie z organizacji W3C i wspominał o ciągłym udoskonalaniu i pracach nad specyfikacjami dotyczącymi standardów dostępności stron internetowych. Wspominał również, że o dostępności, no, stopniowo ta informacja się wśród twórców stron internetowych stopniowo się rozpowszechnia, natomiast cały czas wiedza na temat tego jak projektować dostępne strony internetowe jest cały czas niewystarczająca i dlatego organizacja W3C stara się na swoich stronach internetowych prezentować informacje oprócz tych standardów, tak? czyli oprócz specyfikacji WCAG 2.0, która jest dosyć obszernym dokumentem i dla osoby, która poszukuje tylko i wyłącznie jakiejś konkretnej podpowiedzi, jakąś konkretną rzecz, na przykład tabelę na stronie internetowej stworzyć jako tabelę dostępną, w tym dokumencie musiałaby się jednak przedzierać przez przez cały cały dokument, żeby to znaleźć. I dlatego organizacja W3C i ta inicjatywa WAI, Web Accessibility Initiative, jest obecnie na etapie przygotowywania takich tematycznych podręczników, które zostaną udostępnione na na ich stronach internetowych i będą traktować o konkretnych przypadkach, o konkretnych na przykład elementach strony internetowej, czyli powiedzmy paragrafach, tak jak mówiłem, tabelach, formularzach, tak jakby osoba, która tworzy stronę internetową chciała się dowiedzieć tylko na temat tego jednego elementu konkretnego, czyli konkretnego takiego case'u, konkretnego przypadku, mogła się z tymi informacjami zapoznać, jak również przygotowywana jest, a właściwie uaktualniana lista narzędzi, którymi twórcy stron internetowych mogą się posługiwać do sprawdzania dostępności, czyli lista różnego rodzaju programów, które instalujemy na komputerze, jak i również stron internetowych, które w sposób automatyczny bądź półautomatyczny mogą sprawdzać dostępność i taka lista Wiem, że jest aktualizowana.
1: No
2: to miejmy nadzieję, że
1: niedługo dołączy do niej nasza polska utilitia.
2: Tak, przy okazji właśnie chciałem dodać dwie rzeczy, że dobrze, że aktualizowana jest, bo nie była, zdaje się, aktualizowana od lat dwóch, co, na, co najmniej. To jest jak dobra raz, a dwa e, chciałem tutaj też e, powiedzieć, że nasza fundacja, Instytutu Rozwoju Regionalnego współpracuje z SHADIM, ponieważ on jest odpowiedzialny za tłumaczenie e, wskazówek WCAG. I właśnie z nim ustalaliśmy, że Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego będzie właśnie oficjalnym tłumaczem tychże wskazówek na język polski. Myślę, że już niedługo będą one dostępne i w języku polskim myślę, że wtedy każdy będzie mógł o wiele swobodniej korzystać z tychże wskazówek, jak tworzyć dostępne strony internetowe.
1: Zatem drugi blok wykładów już za nami, to teraz przejdźmy może do kolejnego, do trzeciego.
2: Tutaj trzeba Michale teraz powiedzieć, że myśmy troszkę wcześniej wyprzedzili to, o czym teraz powinniśmy mówić, ponieważ w tym czasie odbywały się właśnie warsztaty, gdzie właśnie mieliśmy okazję oglądać te mobilne rozwiązania, w cudzysłowie prezentowane na iPhoneie wersję, jak to ujęła Pani tłumacz, bardziej po angielsku.
0: Tak, zgadza się. Jak miałem okazję sprawdzić w programie, to w sumie dwie były takie sesje. Jedna była po francusku, druga była po angielsku i przypuszczam, że były prowadzone przez tą samą osobę. Chociaż odnoszę wrażenie, że jak myśmy byli wtedy na tej sesji, to to było tak jakby tłumaczenie jednoczesne i po francusku i po angielsku.
2: Ja mam wrażenie, że jednak było bardziej po francusku niż bardziej po angielsku, ale rzeczywiście Mikołaj jest taki skromny człowiek, ale on to po francusku się tam dogadywał. Ale ja bym nic z tego nie wiedział, gdybym nie wiedział o czym ta pani mówi. Także w sumie może dobrze, że nie mieli za dużo do pokazywania.
1: Po demonstracjach praktycznych, z których no, jak się okazuje zbyt wiele nie udało się wynieść, przejdźmy może dalej.
0: Przejdźmy do trzeciej sesji, której tytułem było e-publishing, czyli publikacje elektroniczne, tak najszerzej mówiąc, i też tutaj były trzy wykłady, trzy prezentacje. Pierwsze dwie z nich traktowały o standardzie EPUB, czyli pisanym przez EPUB który stopniowo, stopniowo zdobywa rynek i, i stopniowo coraz częściej jest wykorzystywany przez wydawnictwa jako taki uniwersalny i otwarty standard publikacji elektronicznych. Co mnie zaciekawiło właśnie w pierwszej prezentacji dotyczących ePub było wystąpienie pana Markusa Glinga, z organizacji, która się zajmuje opracowywaniem standardu ePub. Jest to organizacja o nazwie International Digital Publishing Forum, czyli takie właśnie forum wydawców elektronicznych. I stosunkowo niedawno, bo jesienią ubiegłego roku została zakończona praca nad specyfikacją ePub w wersji 3.0. Ta wersja tego standardu przynosi nam dosyć sporo nowości, ponieważ EPAP staje się takim nośnikiem już nie tylko informacji tekstowej, czyli takich zawierających treści pisane i posiadające określoną strukturę, czyli rozdziały, podrozdziały, po których można sobie odpowiednio nawigować, ale również włącza się w to tak zwane rich media, czyli właśnie treści dodatkowe typu filmy wideo, materiały dźwiękowe, które w sposób dość prosty w ramach tego standardu można, jak to się mówi, osadzać w publikacjach elektronicznych. No i taka dosyć, mi się wydaje, z naszej perspektywy osób niewidomych ważna informacja, mianowicie prace nad kolejną wersją EPUB 4, Zmierzają w takim kierunku, że będzie on już uwzględniać wszystkie te najlepsze rzeczy, które przyniosło ze sobą DAISY, standard DAISY, czyli synchronizacja tekstu z treściami audio i to będzie wszystko docelowo ujęte w standardzie EPUB. z takim też zastrzeżeniem, że standard DAISY nie będzie już dalej rozwijany. On zostanie w tej wersji, w jakiej obecnie jest, czyli bodajże DAISY 3.0 i docelowo publikacje typu DAISY, nazwijmy to w ten sposób, będą opierać się już tylko i wyłącznie na standardzie EPUB 4.0, czyli niejako EPUB zastąpi nam DAISY.
2: Kolejne jak gdyby wystąpienie podczas tej sesji przeprowadził Gerard Schmidt. Nazwisko takie mogłoby być niemieckie, ale to Anglik, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. I ten pan przede wszystkim mówił o tym jak tworzyć ePuby i mówił o tym, jak przygotowuje się, czy inaczej, jak wydawcy tworzą różne dokumenty, jakby nie stosując się do jednego standardu, co powoduje później problem z odczytaniem tych, głównie podręczników, bo on się skupiał na podręcznikach szkolnych i właśnie sugerował, że jedynie słusznym rozwiązaniem jest tutaj format ePub, i bardzo taka charakterystyczna rzecz, ponieważ pan ten albo mówił szybko po angielsku i więcej ludzi miało z tym problem, nie tylko ja, albo mówił dość za wile. W każdym razie padło pytanie, bo dla mnie to, co mówił o tworzeniu w formacie ePub3 wcale nie brzmiało prosto. Ktoś z sali zadał pytanie no, co w takim razie z narzędziem, które oferuje firma Apple, czyli właśnie iBooks i narzędziami e, Autor Tool. I tutaj pan się jak gdyby ustosunkował do tego w taki sposób, że mm, generalnie mm, iBooks tworzy w standardzie EPUB 2, a jak gdyby pomimo tego mm, oni mają nadzieję, że w miarę rozwoju formatów e, EPUB 4 i tak dalej, że Apple też na niego przejdzie bo będzie on po prostu dawał większe możliwości, ale jak gdyby zwrócili uwagę na największy minus stosowania narzędzi Apple, narzędzi iBooks, czyli to, że wszystko co tworzy się w ramach tych narzędzi de facto można publikować tylko w sklepie App Store, i tutaj jak gdyby szersza dystrybucja, czy publiczne użytkowanie może nastręczać pewne problemy licencyjne. Z tego co Wy Mikołaj, Ty sam testowałeś na narzędzie iBooks, możesz coś nam więcej o tym powiedzieć, jak to działa? Krótko
0: po jego prezentacji y, przez firmę miałem okazję sobie zainstalować to, ponieważ narzędzie iBooks Author jest, y, jest aplikacją bezpłatną i miałem okazję sobie taką książkę, no nazwijmy to książką, to była bardzo taka mini testowa publikacja, przygotować. I powiem tak, z perspektywy osoby niewidomej posługującej się iPhone'em czy iPad'em, zasadniczo taka publikacja jest dostępna. Wszystkie teksty, które my tam umieszczamy, rozdziały, podrozdziały, tytuły rozdziałów i nawigacja jest, jest dostępne Różni się to owszem nieco od, od klasycznych e które ewentualnie zakupujemy w App Store jako, jako książki. Natomiast swego rodzaju zagrożenie widzę tutaj z perspektywy osoby słabowidzącej. A mianowicie publikacje stworzone w iBus Author, one owszem są nacechowane i nastawione głównie na taką prezentację takich y, dużych multimediów, czyli wstawianie ilości, dużej ilości obrazków, podpisów, wykresów, filmów wideo. Natomiast jedna taka jest niedogodność w tym standardzie, mianowicie to, że strony poszczególne danej publikacji robione są w taki sposób, aby na sztywno mieściły się na ekranie urządzenia. I nie ma tam możliwości w momencie ich odtwarzania w iBooks zmiany wielkości czcionki ani również kontrastu dotyczącego samej książki, tak? tak jak książkę w formacie ePub otwieraną w iBooks, możemy normalnie sobie zmieniać wielkość czcionki, możemy zmienić sobie kontrast, czyli wyświetlić na przykład jasny tekst na ciemnym tle i ten tekst nam się bardzo ładnie układa na jednej stronie. Niestety w przypadku narzędzia iBooks Author te publikacje są po prostu jakby zafiksowane, jeżeli chodzi o wymiar. I tutaj Mógłbym jeszcze dorzucić to, że o tym właśnie rozma- mówił pan Gerald Schmidt ogólnie, że jeżeli chodzi o publikacje elektroniczne szerzej, tak, dotyczące podręczników, w szczególności podręczników szkolnych, ogólne zalecenia na przykład w Wielkiej Brytanii są takie, aby książka elektroniczna była zrobiona w taki sposób, aby strony w publikacji elektronicznej odpowiadały idealnie stroną wersji papierowej, czyli takie cały czas gdzieś to powiązanie, mimo zmiany formatu, tak mimo że tu mamy papier, a na ekranie mamy wersję elektroniczną, która teoretycznie mogłaby być w łatwy sposób dostosowywana. Tutaj jednak jest to zalecenie, aby zachowywać ten, to odzwierciedlenie. Strona form, w publikacji elektronicznej równa się strona, publikacji papierowej. I to rodzi taką konsekwencję, że w publikacji elektronicznej musi być stosowana pewna sztywna wielkość czcionki, której niestety nie możemy zmienić. I jedynym sposobem na dostępność takiej publikacji, przynajmniej dla osób słabowidzących, posługujących się gdzieś wzrokiem, jest to, aby wykorzystywać po prostu zoom w danym urządzeniu, czyli powiększenie. Aczkolwiek nie każdej osobie może to odpowiadać, bo bywają osoby, którym Odpowiada jednak y, zmiana czcionki, czy ustawienie czcionki do własnych potrzeb. Także tutaj jest pewnego rodzaju taki rozdźwięk w przypadku y, właśnie w szczególności y, publikacji, które są nastawione na to, żeby odzwierciedlały idealnie formy formie elektronicznej to, co jest również na papierze.
1: A co z samą dostępnością narzędzia do tworzenia książek, czyli authoring tool y, wypuszczonego przez Apple? Y, testowałeś może to Mikołaju z voice
0: tak, miałem okazję troszeczkę sobie to potestować i myślę, że tak jak właściwie chyba prawie wszystkie programy wypuszczane przez, przez Apple natywnie, czyli po prostu takie, które są przez nich tworzone i za które oni biorą pełną odpowiedzialność, ono jest w pełni dostępne dla, dla, dla voiceovera, czyli osoba niewidoma i stanie sobie samodzielnie taką publikację przygotować.
1: A to dobrze wróży, bo zazwyczaj z narzędziami, które umożliwiają jakąś taką łatwą publikację tekstów, składanie tekstów, czy tworzenie chociażby jakichś prezentacji multimedialnych, no jest problem.
0: Tak, zgadza się, bo nie każde, nie każde z narzędzi, z którego mogą korzystać osoby niewidome, a w szczególności takie, które pozwalają na osadzanie jakichś multimediów, no z tą dostępnością prawda, bywa różnie. Natomiast chciałbym zaznaczyć to, że publikacje tworzone w iBooks Author, tak jak też wspomniał to Piotr, no, zamykają się jedynie do, do urządzeń z iOS. Tak? Jeżeli stworzymy sobie, załóżmy jakąś książkę w, w iBooks Author, no to osoba będzie, użytkownik, czytelnik, będzie w stanie to odtworzyć tylko i wyłącznie na iPhone'ie albo na iPadzie, już niestety nie na urządzeniach z Androidem czy, czy na przykład na, na, na Symbianie.
1: Bo samo narzędzie nie umożliwia eksportu do jakiegoś uniwersalnego formatu, typu na przykład PDF? Z
0: tego co pamiętam, to chyba do formatu TXT. Nie jestem przekonany co do PDF-a. Natomiast, mówię, no, format TXT to już oczywiście tylko tekst. Nie, be- nie będzie właśnie wykorzystywał tych bogatych multimediów.
1: Dobrze, wróćmy może do konferencji, bo to w końcu ona jest dzisiejszym głównym punktem programu. Cóż ciekawego jeszcze się działo?
2: Mnie się spodobało, czy spodobało kolejne wystąpienie, bardzo fajne, przeprowadzone przez panią Krystynę Dussinelli, panią z Włoch, która była generalnie przedstawicielem Związku Wydawców Włoskich. I która generalnie mówiła o projekcie, gdzie sobie założyli, że chcieliby, aby na początek 3000 książek zostało udostępnione dla osób niepełnosprawnych. I to jest tutaj istotne nie tylko niewidomych, nie słabowidzących, aczkolwiek dzisiaj ten. Program tak jest spostrzegany, że że, że dla osób z wadami wzroku, ale założenie było na początku takie, że dla osób niepełnosprawnych. I spodobało mi się przede wszystkim podejście tych ludzi do całej sprawy, ponieważ przygotowali się do tego fajnie. Mianowicie zrobili ankietę, przepytali ponad 1500 osób z różnych środowisk niepełnosprawnych, I ku swojemu zdziwieniu odkryli dwie rzeczy. Przede wszystkim osoby niepełnosprawne czytają o 40% więcej niż osoby sprawne. To jest jak gdyby jedna sprawa. I druga sprawa, że ponad 40% osób niepełnosprawnych korzysta z książek elektronicznych. Wtedy to były książki, głównie format tekstowy, rtf i jakieś tam wordowskie formaty, DOC i tak dalej. I jak gdyby idąc tym tropem, przepytali jeszcze ich, jakich urządzeń używają, jakich aplikacji używają do czytania, czy są to urządzenia jakieś specjalistyczne i tak dalej, i tak dalej. I doszli mianowicie do następujących wniosków, to znaczy, ponieważ we Włoszech format DAISY jest mało popularny, wybrali EPUB i właśnie w standardzie 3, notabene taka ciekawostka, w polskiej Wikipedii ciągle IPAP mamy w standardzie 2, także pół roku minęło, a do nas to nie dotarło. I jak gdyby poszli w promowanie tego formatu. Sami jako wydawcy mieli łatwe dojście do jak gdyby, innych wydawców, jako związek wydawców, tak? W końcu mieli z nimi kontakt cały czas. Zaczęli promować stosowanie formatu ePub i w pewnym momencie okazało się, że w bardzo sprytny sposób zaczęli namawiać ludzi, aby odwrócić procedury. To znaczy, normalnie w wydawnictwie sytuacja wygląda w ten sposób, że przygotowuje się książkę do druku, drukuje się tą książkę i później z tej wersji do druku przygotowuje się e-booki, jakieś pliki elektroniczne. Jednakże format ePub3 umożliwia bezproblemową redakcję, zredagowanie tekstu i przygotowanie go bezpośrednio do druku. Więc zaczynając od razu korektę i skład i tak dalej i tak dalej wszystko na poziomie pliku w formacie ePub3 jak gdyby oszczędza się na kosztach adaptacji i jak gdyby dodatkowej pracy, więc to jest jak gdyby jeden plus, od którego wszystko się zaczyna. Ponieważ w momencie premiery danego tytułu do księgarni trafia zarówno wersja papierowa, jak i wersja elektroniczna, a ponieważ najwięcej czytają osoby niepełnosprawne, to automatycznie, gwałtownie skoczyła im sprzedaż książek w całych Włoszech, ponieważ wreszcie ludzie mogli zacząć sobie kupować nowości czy tam inne książki, bo były po prostu dostępne, nie musieli ich skanować, gdzieś kombinować pokątnie, żeby dotrzeć do tych książek. Oni mają teraz takie założenie, mówią jeden ISBN, ma przypadać na jedną książkę drukowaną i jedną książkę w pliku ePub. Oczywiście zdarza się jeszcze tak, że wydawcy wydają książki na przykład w innych formatach i tak dalej. Wtedy oni dążą do tego, jak gdyby, jeśli jest książka w kilku formatach albo w dwóch formatach i tak dalej, to żeby pojawiła się przy danym pliku informacja, że ten plik został stworzony w standardzie ePub3 i że śmiało mogą go pobierać osoby niepełnosprawne. To była jakby cała jedna część tego projektu. Później, jak zobaczyli, że to działa i tak dalej, skupili się jeszcze na takich drobiazgach. To znaczy, że na przykład przyjrzeli się księgarniom internetowym, które sprzedają e-booki i dokładnie zanalizowali, czy proces samego zakupu takiej publikacji jest dostępny. Jeśli nie było, no to doradzali, jak należy ten proces usprawnić, żeby osoba niepełnosprawna była w stanie sobie samodzielnie taką książeczkę kupić. Do dzisiaj ten projekt zdaje się zakończył z końcem roku 2011. Oni przez te trzy lata robili coś takiego, że organizowali kursy dla wydawców, jak tworzyć dostępne IPABy, wypuścili też taki przewodnik, czy podręcznik, jak tworzyć tego typu dokumenty. Podkreślała ta pani, że same koszta szkoleń, na przykład, które ponosili wydawcy, żeby wziąć udział w tych szkoleniach, płacili za to bardzo szybko zwracały im się, bo po prostu gwałtownie skakała im sprzedaż takich książek elektronicznych. Także to jest właśnie ta idea uniwersalnego projektowania, pewna zmiana sposobu myślenia, czyli nie tworzymy coś dla, w cudzysłowie, wszystkich, drukujemy, a potem dopiero adaptujemy to na potrzeby osób niepełnosprawnych, tylko od razu projektujemy coś w taki sposób, żeby mogły z tego korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby sprawne, którym wyśle się taką książkę do drukarni i wydrukuje i ona trafi do sprzedaży, do księga. Mnie się bardzo ten pomysł podoba i byłoby fajnie, gdyby udało się przenieść takie idee na... nasz krajowy rynek.
1: I się zasłuchaliśmy w wypowiedź Piotra, to teraz może przejdźmy do Mikołaja. Mikołaju, cóż dalej się działo? Oddajemy teraz Tobie może na chwilę głos.
0: Po wystąpieniu Pani z Włoch była następna sesja, już ostatnia, czwarta, zatytułowana Digital Society, czyli cyfrowe społeczeństwo. Podczas tej sesji zaprezentowane były dwa wykłady. Jeden z nich traktował o mobilnej dostępności stron internetowych. Związany był właśnie z mobilnymi urządzeniami służącymi do przeglądania stron internetowych.
2: Mogę, Mikołaju, bo tak. mnie akurat ta sesja bardzo zainteresowała. Kwestia właśnie mobilnych stron internetowych została potraktowana właśnie w sposób uniwersalny. Czyli Szwedzi, też pani była z organizacji jednej, ale mówiła, że jak gdyby była to pierwsza okazja, że jakieś takie organizacje pozarządowe zrzeszyły się w Szwecji jak gdyby w jedno ciało, któremu udało wypracować się pewne, pewne wnioski wyciągnąć, pewne standardy opracować i jak gdyby z tego wszystkiego powstały wskazówki dla web deweloperów, jak tworzyć strony na urządzenia, Bardzo była fajna prezentacja tej pani, ponieważ zwracała uwagę na to, kto korzysta ze stron internetowych. Też zrobili bardzo mobilne oczywiście, szerokie badania w tym zakresie. Bardzo nam się spodobało to, że oprócz tego, że w badaniu uwzględnili osoby młode, w średnim wieku, w podeszłym wieku, osoby sprawne i niepełnosprawne o różnym poziomie wykształcenia, Także znaczenie dla nich miała płeć osób, które brały udział w tego typu testach. I wnioski są naprawdę ciekawe. Nie wiem, czy do końca się ze wszystkim mogę zgodzić, ale bardzo mi się sama idea podoba. Dlaczego? Przede wszystkim samych tych wskazówek było bodajże 42%. Te wszystkie wskazówki były podzielone na sześć grup, w zależności jaka treść znajduje się na danej stronie internetowej, ponieważ w momencie, gdy mamy do czynienia z jakimiś, powiedzmy, portalami, w cudzysłowie usługowymi, zamawiamy coś i tak dalej, i tak dalej. Takie portale powinny mieć ograniczoną treść. Ta treść powinna być ograniczona do minimum, powinna być jak najprostsza, obsługa jak najbardziej intuicyjna i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku na przykład gazet, no to wiadomo, przecież nie, nie, jakichś portali gazetowych, nie obetniemy jakiegoś artykułu, żeby on był prostszy i tak dalej, bo może być z nim potem jakiś problem, możemy wypaczyć jego sens i tak dalej, więc w zależności od zawartości danego portalu dobierana jest konstrukcja i dedykowanym są inne wskazówki. Bardzo fajne Pani mówiła o, o rewolucji. Jak gdyby przeżyliśmy rewolucję wśród osób niepełnosprawnych w momencie, gdy uzyskaliśmy dostęp do internetu. I jak gdyby teraz ten internet mobilny staje się kolejną taką rewolucją. Nie tylko internet mobilny, ale w ogóle aplikacje mobilne, ponieważ Pani przytaczała takie przykłady, kiedyś pracowała w szwedzkim odpowiedniku Związku Niewidomych mówi, że w momencie, gdy pojawił się internet, to w ogóle wiele osób przestało korzystać z tego związku bo wcześniej przychodzili, prosili, żeby im kupić to, czy tamto, czy pomóc znaleźć jakąś informację, pójść do jakiegoś urzędu o coś zapytać, czy pomóc znaleźć numer telefonu. W tym momencie wszystkie te informacje są w internecie, a dzięki urządzeniom mobilnym jesteśmy jeszcze bardziej samowystarczalni, tak? bo możemy sobie, nie musimy pytać o drogę, możemy sprawdzić sobie sami rozkład, nie musimy o to pytać na przystanku, możemy sprawdzić drogę, możemy być zaprowadzeni w dane miejsce, którego szukamy i tak dalej, Pani podawała tam przykłady szwedzkiej zimy, tak? Czyli, że w momencie, gdy spadnie kupa śniegu, to niewidomi się po prostu gubią w Szwecji i teraz jak mają telefony, to czują się po prostu lepiej. Rozbawił mnie też przykład, że pani stwierdziła, że wszyscy w Szwecji używają specjalnych rękawiczek, żeby móc obsługiwać telefony z ekranami dotykowymi. Oczywiście wiadomo, że że na pewno nie wszyscy i i, i tak dalej, i tak dalej, ale zjawisko musi być na tyle popularne, że nikogo tam to nie dziwi. Ale właśnie przykłady takiego uniwersalnego projektowania. Przykładowo duże ikony na wyświetlaczu telefonu. Dotychczas mówiło się, a bo żeby to się dobrze patrzyło, żeby osoby słabowidzące nie miały z tym problemu. A oni właśnie zwracają uwagę na to, aby to było uniwersalne. Czyli nie traktujemy tego duży przycisk, to jednoznacznie nam się kojarzy z osobą słabowidzącą, ale na przykład Osobą, która posiada duże palce. Osoby, które na przykład ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który też był na tej konferencji. Pytam go osoba w 100% dobrze widząca, z czym ma problem przy korzystaniu z stron mobilnych. I mówi mi odnośniki, że są za blisko, szczególnie gdy są w treści artykułów. Często klika nie w ten odnośnik, w który chciał trafić, i na to samo też właśnie oni zwracają uwagę, że odnośniki powinny być w odpowiedniej jej odległości między sobą i tak dalej. Dodatkowo w tym wywiadzie, który przeprowadzili w tych badaniach, wyszło na to, że praktycznie tak jak z komputerem jest tak, że ludzie posiadają różny poziom zaawansowania korzystają z różnych rozwiązań i tak dalej i zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że tego się nie da zrobić, że on nie umie. Tak samo jest drugi biegun, że zawsze znajdą się osoby, a spoko ja to robię bez brągnięcia okiem yy, bułka z masłem. Tak? To w przypadku telefonów komórkowych obsługi w ogóle mobilnych urządzeń, bo tam także chodziło o tablety, nie ma ma osób, które z czymś nie mają problemu. Jak to Pani ujęła, po prostu wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, bo każdy z czymś ma problem. Więc może, żeby tutaj już nie wchodzić w takie różne różne rzeczy, no jeszcze takie ciekawe rzeczy, na przykład zwróciła uwagę, żeby interfejsy przygotowywane były w sposób uniwersalny, to znaczy, żeby tak samo wygodnie było skorzystać z danego interfejsu dla osoby leworęcznej, jak i praworęcznej. No właśnie, o leworęcznych często
1: się zapomina. Ja jestem leworęczny. Ale teraz w przypadku (tak) leworęczności...
2: No widzicie, czyli tutaj już jesteście w większości, ale powiedzmy są jeszcze całe grupy osób, które mają różnego rodzaju nie wiem, niedowłady, paraliże jednostronne i w tym momencie oni chcąc, nie chcąc stają się leworęcznie, a jeśli nie byli leworęcznie od dziecka, to są jeszcze dodatkowo w jakimś tam stopniu manualnie upośledzeni, więc interfejs, który byłby uniwersalny, byłby uniwersalny dla wszystkich i właśnie ta idea uniwersalnego projektowania bardzo do mnie trafia bardzo mi się to podoba, podawali przykłady gdyby ktoś z Was chciał sobie obejrzeć jak oni to widzą, jak oni to projektują Boston Globe, gazetka która ma wersję mobilną i wersję standardową można to sobie porównać tak samo American Airlines, linie lotnicze oni także mają jak gdyby swoją stronę mobilną do bukowania lotów. Można sobie zobaczyć ona ponoć także została zrobiona właśnie według tych nowych wytycznych i zaleceń. I na koniec Mikołaju aplikacja, która została zaprezentowana jak gdyby w ostatniej sesji i która muszę powiedzieć budzi przynajmniej sporo moich wątpliwości. Mikołaju o co to chodziło?
0: A mianowicie pan z francuskiej, nie wiem, czy organizacji, czy firmy o takiej nazwie Inria, pan Jacques Lemordant, zaprezentował rozwiązanie, które ma, które właściwie działa, bo ono działa w, w kilku miastach we Francji, a szczególnie prężnie działa w mieście Grenoble.
2: W trzech miastach.
0: Tak, w trzech miastach, ale odwoływał się bodajże najsilniej do Grenoble, akurat przynajmniej ta nazwa najczęściej tam padała. Mianowicie rozwiązanie oparte o telefon komórkowy, na tą chwilę z tego, co udało mi się ustalić, jeszcze na razie Android, ale w przygotowaniu jest aplikacja iPhone'owa, wykorzystujące wbrew pozorom tylko i wyłącznie funkcje, które są w telefonie, mianowicie niezwiązane z GPS-em, czyli wykorzystujące żyroskop, wykorzystujące kamerę i wykorzystujące akcelerometr w telefonie. Rozwiązanie do pewnego stopnia mnie zaciekawiło i zaintrygowało, a właśnie w szczególności dlatego, że tak jak Pan wspomniał, nie wykorzystuje ono GPS-a, a mianowicie Polega to na tym, że no, w jakiś startowy, powiedzmy, sposób urządzenie jest skalibrowane, że ono y, trzyma jakąś, powiedzmy, pewną pozycję i na podstawie ruchów, które my wykonujemy, czy to obracamy się, czy kroki, idziemy w jakimś kierunku, czy nawet może i biegniemy, ono analizuje każdy ruch telefonu i zmianę płaszczyzny tego telefonu i na podstawie wcześniej oczywiście opracowanej mapy, Zarówno otoczenia zewnętrznego, czyli poruszania się na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków urządzenie jest w stanie określić za pomocą oczywiście tej granej aplikacji naszą pozycję aktualną i odległość do poszczególnych przeszkód, które są w otoczeniu.
1: A jaka jest dokładność tego określenia?
0: Pan wspominał o czymś takim jak mechanizm inercyjny, to jest taka już troszeczkę może wchodzę w mini szczegóły takie techniczne, ale chodzi po prostu o to, że jeżeli skalibruje się urządzenie czy ustawi się, że jesteśmy w jakiejś konkretnej pozycji, powiedzmy jakiejś zerowej tak, i urządzenie wie, że to jest ta pozycja zerowa, to w tym momencie, jeżeli my zaczymy, zaczniemy nim ruszać w różnych płaszczyznach, Urządzenie posiada ten akcelerometr i posiada żyroskop i ono już jest w stanie analizować w jaki sposób się do tej pory poruszaliśmy i ile przynajmniej teoretycznie, według oczywiście jakiegoś algorytmu zawartego w tym urządzeniu, przeszliśmy metrów i w jakiej odległości ewentualnie jesteśmy do jakichś przeszkód, które są też wcześniej wgrane do mapy tego urządzenia. No pan tutaj wspominał o tym i była taka nawet prezentacja wideo, która pokazywała osobę idącą chodnikiem i w pewnym momencie aplikacja mówiła za 7 metrów masz przejście dla pieszych, a potem w pewnym momencie za 2 metry masz przejście dla pieszych. I ta osoba, jak tylko mówię znalazła, przeszła tylko te 2 metry, od razu kierowała się na przejście dla pieszych, przechodziła przez to przejście przejście dla pieszych, tam nawet była pokazywana taka funkcjonalność właśnie nie wiem czy ona była bardziej eksperymentalna czy, czy, czy ona w rzeczywistości już w tej chwili działa, ale za pomocą kamery urządzenie informowało czy nadjeżdża jakiś samochód. Które ewentualnie stanowił jakieś zagrożenie dla nas, które mógłby nas potrącić ewentualnie. I podobnie nawigacja wewnątrz budynku, czyli orientacja, w jaki korytarz skręcamy, do jakich drzwi podchodzimy, i na przykład, gdzie znajdują się schody, czy wejście do windy. Wszystko to zawarte w tej jednej aplikacji. No, wyglądało to dosyć imponująco. Ja nawet yy, prezentacja była trochę w takim dużym tempie yy, pokazywana, dużo rzeczy było prawie, że naraz, jedna po drugiej pokazywane, także ja nawet miałem problem z szybkim sporządzaniem notatek. I była tam też właśnie też wspomniana kwestia integracji tej aplikacji właśnie w mieście Grenoble z komunikacją miejską, czyli. Polegało to na tym, że idziemy sobie ulicą i jeżeli zbliżamy się do danego przystanku, to uzyskujemy informację, że że jesteśmy już na takim przystanku i integracja z systemem informacyjnym komunikacji miejskiej, czyli informacja o tym, jaki autobus za chwilę przyjedzie na przystanek, a w momencie, kiedy już wejdziemy do danego autobusu i się nim poruszamy, informacja, jakie przystanki mijamy, jaka to jest linia i wszystko, mówię, zintegrowane w w jednym rozwiązaniu.
1: No, czyli wygląda na to, że jakaś taka konkurencja dla GPS-a nam się tu zaczyna pojawiać, ale Piotr jakoś chyba nie był aż tak przesadnie entuzjastycznie nastawiony do tego rozwiązania, prawda?
2: nie byłem i nie jestem i dopóki sam nie potestuję i nie przekonam się, że to jest coś więcej niż tylko magiczna prezentacja to nie uwierzę swego czasu testowałem bardzo wiele aplikacji wykorzystujących akcelerometr i mam pełną świadomość tego, że minimalny ruch i tak dalej i akcelerometr nie reaguje albo reaguje błędnie. Oczywiście tego typu jakiś margines, bezpieczeństwa i tak dalej na pewno został ujęty w tejże aplikacji, ale właśnie przez to, że to nie jest jak gdyby ciągła ocena, tylko ona bazuje na jakimś algorytmie, ja po pierwsze nie wierzę, żeby odległości były, były w stanie, mogły być precyzyjnie obliczane co do metra, tak jak było to pokazane na prezentacji, ponieważ my chodzimy w różny sposób, poruszamy się w różny sposób, czasami idziemy szybciej, czasami wolniej i nie było właśnie nic mówione na temat tworzenia tego wzorca jak gdyby naszej, nazwijmy to nie wiem, w cudzysłowie, mowy ciała, na którą ma reagować urządzenie. Więc to budzi moje największe wątpliwości. Kolejna sprawa to to, że aby aby aplikacja działała, musimy nosić sobie telefon w cudzysłowiu w klapie, czyli w kieszeni, czy ta, wiszący po prostu powiedzmy na lewej piersi. I teraz nie wchodząc jak gdyby w szczegóły, ale po pierwsze, ja bym z moim telefonem tak zbyt chętnie nie paradował, ponieważ może po prostu telefon łatwo zmienić właściciela w zupełnie niekontrolowany sposób, a chyba nie o to chodzi, to jest raz. Po budynku, jeszcze owszem, powiedzmy, jesteśmy w stanie jakoś to ogarnąć, ale na ulicy nigdy nie wiemy, kto do nas podejdzie i odejdzie z naszym telefonem. To budzi moje duże obawy i wątpliwości. Po drugie sposób mocowania jest też dla mnie taki troszkę mało miarodajny, szczególnie co w sytuacji, gdy poruszamy się w tłumie, gdy oko kamery jest zasłonięte, albo co w momencie, gdy... kamera znajduje się pod dziwnym kątem, nie wiem, mam grubą kurtkę i tak dalej, czy my bylibyśmy w stanie skontrolować czy obiektyw pokazuje to co ma widzieć, czy na przykład nie celuje albo prosto w chodnik, albo prosto w niebo ja jak gdyby wiem o czym mówię, ponieważ mam problem na przykład rozmawiając przez program FaceTime na przykład z Mikołajem mam problem jak gdyby w momencie gdy próbuję uchwycić się żeby mój rozmówca widział mnie, więc jak gdyby nie wierzę, żeby urządzenie, które szczególnie właśnie, jak mówię, na jakimś luźniejszym ubraniu, latałoby we wszystkie strony, że byłoby w stanie na tyle precyzyjnie zanalizować cokolwiek. Ponadto zdaje się, że jeszcze tam było wspominane coś na temat wykorzystywania lokalizacji, czy mm, jakichś punktów z OpenStreetMap, jeśli dobrze pamiętam, więc tutaj też jak gdyby... Mm, Muszę jeszcze rozstrzygnąć kwestię, niby na normalnie nie wykorzystuje ta mm, aplikacja GPS-u, ale chyba wykorzystuje mapy OpenStreetMap, czy może wykorzystywać, po prostu do jak gdyby, obliczania odległości między mm, danymi punktami. Ale tak jak mówię, zbyt dużo mm, współzależności występuje w tym programie, abym na chwilę obecną zaufał takiemu rozwiązaniu.
1: No miejmy nadzieję, że taka aplikacja będzie za jakiś czas dostępna do testowania, no i na pewno wtedy jej się przyjrzymy. I to tak naprawdę chyba wszystko, co pojawiło się na konferencji, szóstej konferencji europejskiej dotyczącej e-dostępności. Jakieś takie wasze wrażenia końcowe, podsumowujące tę imprezę? Podobało się ogólnie? Coś Czegoś było za mało, czegoś za dużo?
0: Ogólnie konferencja jak na takie no, europejskie czy nawet dostępnościowe standardy moim zdaniem przygotowana wzorcowo i naprawdę duże, duże uznanie dla, dla organizatorów, no, tym bardziej oni robią to już po raz szósty, więc, więc dla nich to jest y, chyba taka powiedzmy coroczna codzienność jeżeli chodzi o, 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 o tego typu organizacje dla nas to na pewno było bardzo takie pozytywne zaskoczenie ja bym chciał jeszcze dodać taką jedną rzecz nieco poza ponieważ odwiedzając to właściwie nowe miasto jak dla mnie Paryż, również nie omieszkałem też przyjrzeć się y, temu miastu pod kątem no, dostępności właśnie w szczególności jeżeli chodzi o transport publiczny. Mieliśmy okazję kilka razy jechać metrem paryskim i taką kolejką dojazdową, która nas wiozła raz w jedną stronę z lotniska do centrum miasta, a potem w drugą stronę. I co zauważyłem, nie wszystkie wagony metra posiadają udźwiękowienie, czyli nie mówią o tym, do jakiej stacji się zbliżamy. Mało tego, taka ciekawostka, właśnie te starsze wagony O ile perony, wiadomo, występują raz to po jednej, raz to po drugiej stronie wagonu, o tyle problem dla osoby niewidomej może czasami być taki, że trzeba sobie samemu otworzyć drzwi. To znaczy drzwi otwierają się niejako automatycznie, natomiast trzeba nacisnąć na taką specjalną klamkę, która po prostu zwalnia ich otwarcie, w momencie oczywiście, jeżeli są już odbezpieczone i wagon stoi na stacji, natomiast problemem może być... Sytuacja, w której no, pociąg się zatrzymuje, a my nie wiemy tak naprawdę, które drzwi mamy sobie otworzyć, czy te po lewej, czy te po prawej stronie. Także takie, takie lekkie, y, niedostępne doświadczenie y, zauważyłem.
2: A twoje pierwsze ja wrażenia? W tym muszę tak powiedzieć, że Mikołaj ma absolutną rację, aczkolwiek nie sprawdziliśmy tego, czy po prostu drzwi po niewłaściwej stronie nie są w jakiś sposób automatycznie blokowane przed otwarciem na danej stacji, czy to nie jest zaprogramowane, bo i tak by mogło być, więc to by jak gdyby rozwiązywało problem. Mnie się spodobało także kilka rzeczy. Przede wszystkim pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to chodniki. Chodniki na szczęście mieliśmy do dyspozycji Dominika, który parę lat mieszkał we Francji, często odwiedzał Paryż, więc mieliśmy własnego przewodnika. Chodniki raz, że szerokie. W pewnym momencie ze zdumieniem stwierdziłem, że idziemy rzędem w pięciu osób. Pytam Mikołaja, jaką część chodnika zajmujemy. A Miekawej stwierdza, że połowę, więc po prostu chodniki miejscami oczywiście w tej dzielnicy, w której mieszkaliśmy, były bardzo, bardzo szerokie, ale tu głównie chodzi o ich równość. Tam jest po prostu, w całym mieście jest asfalt, chodniki są niezwykle płaskie, mnóstwo jakichś tam... Ludzie jeździ sobie na rowerach, na, na, na rolkach i tak dalej. Chodzi się bardzo komfortowo. Oczywiście to stare miasto, gdzie tam już powiedzmy szwendaliśmy się wieczorami, to wiadomo i kociłby, i tak dalej i ulic. Czki o szerokości 1,5 metra, a środkiem jeszcze wyznaczone 30 cm droga dla rowerzystów, więc i takie rzeczy, ale w większości miasta, właśnie bardzo szerokie, bardzo wygodne chodniczki. Bardzo często w parkach, też w parkach, ten park, nie pamiętam już jego nazwy, gdzie, gdzie mieściło się to centrum konferencyjne, ale na alejkach rynienki na Białą Laskę i nie są zrobione w taki sposób na przykład jak na dworcu centralnym w Warszawie, czyli przez środek dworca idą tam powiedzmy obok siebie trzy w cudzysłowie rynienki, bo to nawet nie są rynienki, tylko wypukłe takie jakieś prowadnice i jest problem, bo są tak blisko siebie, że ja zawsze mam stracha, że trafię na innego niewidomego idącego z drugiej strony. Tam te rynienki są w odległości mniej więcej 70 centymetrów od siebie, także dwie osoby niewidome nawet, które idą z jednej, z drugiej strony, to spokojnie się miną oczywiście, jeśli pilnują zasady, że jedziemy po prawej stronie. Ale było tak, było parę takich fajnych akcentów właśnie dostępnościowych. Aha, jeszcze jedna rzecz. Każda uliczka, nawet bardzo takie niewielkie wjazdy na podwórka, Oczywiście mogę mówić tylko o tej dzielnicy, gdzie, gdzie mieszkaliśmy. Znajdowały się przed każdą taką najmniejszą uliczką oznaczenia, że zbliżamy się do ulicy. Także to było fajne. Podobne, a właściwie identyczne oznaczenia widziałem. wprowadzają właśnie na nowo budowanym dworcu w Katowicach, także nie będą to takie śliskie kulki jak w Warszawie, tylko takie właśnie betonowe wypustki które są choropowate, na których się nie ujedzie, a które bardzo wyraźnie dają nam znać, że dochodzimy do ulicy czy że właśnie skończyła się ulica, którą przechodziliśmy.
1: Czyli Paryż to miasto całkiem dostępne.
2: No tutaj to nie wiem, bo na przykład ani razu nie słyszałem nie słyszałem sygnalizacji dźwiękowej. Mikołaj, o ty coś słyszałeś?
0: Nie, żadnej sygnalizacji dźwiękowej nie napotkaliśmy. Przynajmniej przez te przejścia, przez które przechodziliśmy.
1: No a to akurat szkoda, bo tak wygląda na to, że jakby część osób odpowiedzialnych za projektowanie miasta no, wzięło sobie pod uwagę, gdzieś wzięło sobie do serca te zagadnienia dostępnościowe, a część po prostu no, gdzieś je pominęła. Tak. Tak. Chociażby jak mówiliście Ale na muszę, przykład o metrze.
2: Muszę jeszcze dodać o jednej rzeczy, to znaczy o mieszkańcach Paryża po prostu... Byłem zdumiony. Jeszcze, powiedzmy, nie dziwiło mnie, że tam raz czy drugi podszedł do nas ktoś i zapytał się, czy nie pomóc, jak tam widział osoby z białą laską, ale raz nawet zatrzymał się samochód. Po prostu, jak ludzie widzieli, że że idzie osoba z białą laską, zatrzymał się samochód i pytali się z samochodu, czy nie potrzebujemy jakiejś informacji czy pomocy, żeby gdzieś dojść, trafić czy dotrzeć, także to to bardzo, bardzo miłe.
1: A tak się mówi, że Francuzi specjalnie nie lubią mówić po angielsku. Jak z tym jest? Miałeś takie doświadczenia, Piotrze?
2: Ja miałem ze sobą Dominika, który mówił po francusku. Miałem Mikołaja, który chciał mówić po francusku, ale nie zawsze go dopuszczali. To znaczy, jak ktoś, że tak powiem, spoza osób francuskojęzycznych miał okazję, to się odzywał po angielsku, ale nie mogę powiedzieć, żeby żeby z tym był problem. Przynajmniej ja, do kogo się odezwałem po angielsku, to akurat była osoba anglojęzyczna, a jeśli były osoby, z którymi rozmowa była rozpoczynana po francusku, czy Dominik, czy Mikołaj rozmawiali, no to mówili po francusku, tak, to to pozostawało mi tylko się mądrze uśmiechać i kiwać głową.
0: Mogę dodać tylko taką rzecz, że właśnie jeden z organizatorów chyba szef tej całej imprezy. Nie pamiętam jego imienia ani nazwiska niestety. Ale bodajże w trakcie całej konferencji dwa razy podszedł do naszej grupy i był naprawdę chyba po prostu zaskoczony i poruszony tym, że aż tak liczna grupa, bo nas było pięcioro z Polski, reprezentowało tutaj nasz dumnie nasz kraj. I kilka razy się nas pytał, z jakich rejonów jesteśmy Polski, czy, czy reprezentujemy jakąś konkretną organizację, i naprawdę był bardzo zadowolony, że na 200 uczestników y, aż pięcioro było z Polski.
2: No czyli godnie przy nas okazji, reprezentowaliście. Przy okazji, przy okazji podziękujmy jeszcze raz w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, że udostępniło nam tego typu eskapadę. Mam nadzieję, że z jakiegoś naszego doświadczenia, którego tam nabyliśmy, czy informacji. Między innymi dzięki też tej audycji ktoś będzie mógł skorzystać. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to myślę, że z Mikołajem bardzo chętnie udzielimy odpowiedzi na dowolne kwestie.
0: Tak, na pewno też zapraszamy na stronę www.fdc.org.pl i na profil na Facebooku Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Tam Coraz żywsze dyskusje na temat dostępności się pojawiają.
1: A pytania można zadawać chociażby w komentarzach pod tą audycją, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania dotyczące konferencji, na której m.in. Piotr i Mikołaj właśnie byli. Ja przypomnę, że była to szósta europejska konferencja dotycząca e-dostępności. Konferencja organizowana przez... BrailleNet, taką francuską organizację. No cóż, myślę, że nic więcej, nic dodać, nic ująć. Bardzo serdecznie dziękuję wam za rozmowę i co, już jakieś plany na przyszły rok w
0: związku z Paryżem? Nie Niewykluczne, że na siódmą edycję się wybierzemy.
2: No to wszystko się okaże. Ja bym jeszcze na koniec chciał dodać, bo tutaj mówimy BrailleNet i tak dalej, ale będąc przez kilka dni z osobami, które ten język znają, dowiedziałem się, że nie mówi się Braille, tylko mówi się Braille. Czyli organizacja BraiNet, De facto, i, i korzystamy, ale nie no to, spolszczamy korzystając z Braila. Ale był B- Ludwik Braj.
0: Od takie <śmiech> francuskie, francuska wymowa.
1: Od taka ciekawostka. Wiedzy nigdy dość. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, moimi gośćmi byli Piotr Witek i Mikołaj Rotnicki.
0: Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję.
1: A ja również dziękuję za uwagę, mówił te słowa ten, który w dzisiejszym odcinku najmniej się naprodukował. Michał dziwisz kłaniam się, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.